0: Wie bekommt man eigentlich genauso viel Elterngeld beim zweiten oder dritten Kind als beim ersten Kind? Der sogenannte Elterngeldtrick ist nicht meine Erfindung, sondern Diana Leib, eine meiner ersten Gästinnen, ist damit ja sehr bekannt geworden und hat einen viralen Blogbeitrag, ich meine im Jahr 2019 geschrieben. Ich bin darauf aufmerksam geworden und ja habe mich dem angenommen und konnte dank ihres Supports auch den sogenannten Elterngeldtrick anwenden, der eigentlich kein Trick ist, sondern einfache Gesetzgebung. Ich habe mich damals gefragt, ähm, ja wie mache ich das denn? Wir wünschen uns noch ein zweites Kind, aber ich möchte mindestens dasselbe Elterngeld bekommen wie vorab. Ich gehe dann bald Teilzeit arbeiten, wobei ich jetzt eine 30-Stunden-Stelle mit einem kleinen 13 Monate alten Kind nicht als Teilzeitanstellung sehe, sondern als Vollzeit nah. Besonders für Eltern ist das ja äh, ordentlich, ne? wenn man alles alleine wuppt. Und ja, trotz allem hätte ich, wenn ich dann halt ein zweites Kind bekommen hätte und nur mein Teilzeitgehalt wäre herangezogen worden, hätte ich halt weniger Elterngeld bekommen. Und das wollte ich nicht. Dank Diana bin ich also auf diesen Elterngeldtrick gekommen. Ich habe dazu selber in meinem Mama-Blog einen Blogartikel verfasst, der bis heute immer noch nachgefragt wird. Mein Blog ruht. Ihr könnt darauf nicht mehr zugreifen. Aber ich möchte euch gerne diesen Blogartikel nicht vorenthalten, weil ich tatsächlich immer noch private E-Mails bekomme, wie mit, es mit diesem Trick auf sich hat. Ich habe mal eine Zeit lang auch Elterngeldberatung gemacht, ähm, die aber auch nicht mehr angeboten wird. Und jetzt möchte ich einmal für alle, ja, möglichst einfach, aber dennoch detailliert erklären, was es sich mit diesem Trick auf sich hat. Wenn man angestellt ist und dann geht man in Mutterschutz, dann wird einfach das... Gehalt der letzten zwölf Monate vor dem Mutterschutz zugrunde gezogen. So ist das Standard. Wenn du angestellt bist und selbstständig, giltst du als voll selbstständig. Also diese sogenannten Mischeinkünfte werden dann behandelt wie jemand, der komplett voll selbstständig wäre. Und dadurch wird dann das Einkommen des vorangegangenen Kalenderjahres zugrunde gezogen, heißt Im Juli kommt dein Baby zur Welt und dann wird das, die Bemessungsgrundlage für das Elterngeld ist dann das komplette Vorjahr. Also wenn wir sagen Juli 2023, wäre das Jahr 2022 die Bemessungsgrundlage. Wenn du da viel verdient hast, bekommst du halt dann dementsprechend auch das Elterngeld maximal 1800 Euro. Jetzt gibt es aber Möglichkeiten. Diesen Bemessungszeitraum, so nennt sich das, also der Zeitraum, der betrachtet wird, welche Einnahmen gab es, und daran berechnet die Elterngeldstelle das Elterngeld, gibt es Möglichkeiten, den noch weiter in die Vergangenheit zu schieben. Und das Ziel bei diesem Elterngeldtrick ist, diesen Bemessungszeitraum so weit zu verschieben, sodass er in die Zeit von vor der Geburt des ersten Kindes fällt. Oder halt da, wo du ihn hinhaben willst. Das kannst du nicht einfach Pi mal Daumen. Das ist auch nicht gut dünken und Goodwill. Sondern da gibt es natürlich Vorgaben. Beispielsweise ist Voraussetzung, dass du äh, selbstständig bist. So, das ist das Erste. Dann werden die Kalenderjahre zugrunde gelegt. Wenn du nicht selbstständig bist, dann werden halt die zwölf Monate vor dem Mutterschutz zugrunde gelegt. Und dann ist es noch so, dass du weiter nach hinten verschieben kannst, wenn in diesem Bemessungszeitraum, also dieser erste Schritt nach hinten, der verschoben wird, schon Elterngeld gezahlt wurde innerhalb bis zum 14. Lebensmonat für ein Geschwisterkind oder wenn du da schon im Mutterschutz warst. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen, das nennt sich Verschiebetatbestand. Und dann kann man das noch weiter nach hinten ähm, verschieben bzw. Jahre ausklammern ich möchte das gerne mal aufgrund meiner berechnung einmal darstellen und ich weiß ganz genau dass es jetzt sehr sehr schwierig ist ich ähm, werde eine grafik in die show notes packen die ihr euch runterladen könnt und noch mal anschauen könnt also mein erstes kind kam 2018 und mein zweites kind 2020 und bei mir wurde das gehalt von ähm, 2017 zugrunde gezogen weil das also passt so mit ein bisschen von 2018 beim ersten Kind weil zwölf Monate vor Mutterschutz antritt 2020 kam das zweite Kind Mutterschutz startete irgendwann im Januar 2020 die Elterngeldstelle betrachtet das komplette Kalender- Kalenderjahr 2019 weil ich hatte da schon ein Gewerbe angemeldet war selbstständig mit meinem Blog habe Umsätze generiert so äh, in 2019 in diesem gesamten Jahr habe ich aber Elterngeld bezogen für mein erstes Kind, also Elterngeldmonate bis zum 14. Lebensmonate sind eine Grundlage, um weiter nach hinten zu verschieben. Dann betrachtet die Elterngeldstelle halt das Kalenderjahr 2018. Auch in diesem Kalenderjahr habe ich Elterngeld bezogen innerhalb des ersten und 14. Lebensmonats und es gab auch Mutterschutzgeld, weil da ist ja mein erstes Kind geboren. Also konnte ich noch weiter verschieben nach 2017, konnte halt die Jahre 19 und 18 ausklammern und es wird betrachtet Januar bis Dezember 2017. Und somit habe ich dann aus meinem Vollzeitjob die Bemessungsgrundlage erhalten für mein zweites Kind, was halt drei Jahre später, also drei Jahre Abstand zu dieser Bemessungsgrundlage hat. Hör dir diese Podcast-Episode gerne mal an, wenn es zu kompliziert ist. Ansonsten schau mal in die Grafik, die ich in die Shownotes gesetzt habe. So, und das ging jetzt halt nur durch eine Selbstständigkeit. Egal, ob ich angestellt war oder nicht, ich wurde da wie voll selbstständig betrachtet. Mittlerweile hat sich etwas geändert. Die Elterngeldberechnung wurde ein bisschen reformiert. Man kann jetzt wählen, ob man verschieben will oder nicht. Und da gibt es auch bestimmte Maximaleinkünfte. Wenn man unter denen bleibt, kann man hat man eine Wahl. Weil es kann auch sein, dass für manche diese, dieser Elterngeldtrick ein großer finanzieller Nachteil sein kann. Weil jede finanzielle Situation ist ja unterschiedlich. Ich weiß aber, dass es vielen Mamas und Papas so geht, die sich ein zweites Kind wünschen, nach dem ersten Kind Teilzeit arbeiten, aber halt dann ganz wenig Elterngeld bekommen würden, wenn nur ihr An, also wenn sie nur als Angestellte, also als Einkünfte, nicht selbstständige Arbeit betrachtet werden. Ja, und da gibt es dann halt einige, die sowieso vielleicht schon hier und da ein kleines Nebengewerbe anmelden wollten, machen. Also ich hatte zum Beispiel in meiner Elterngeldberatung ganz viele, die do-it-yourself. Ähm, Halstücher nähen, Schnullerketten, das war wirklich, ist ein bisschen Klischee, aber das Klischee hat sich auch ähm, bewahrheitet. Ich hatte aber auch eine, die sich halt mit ihrem eigentlichen Job selbstständig machen wollte, die war Physio, Physiotherapeutin und wollte das dann irgendwie so nebenbei machen. Wenn du das machst, dich selbstständig machen willst, ein Kleingewerbe anmelden willst, dann musst du deinen Arbeitgeber fragen. Dann ähm, zeigst du das deinem Arbeitgeber an. Der hat dann eine gewisse Frist und in der Frist kann er das muss er das mit Gründen ablehnen und wenn er sich halt gar nicht meldet in der Frist, wird das irgendwann, ich glaube nach vier Wochen, als angenommen betrachtet. Ich bin darauf in meinem Audiokurs selbstständig dank Baby explizit drauf eingegangen. Den kannst du dir auch holen, den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Im Moment biete ich den für 49 Euro an und da zeige ich dir halt Schritt für Schritt, wie du dich in der Elternzeit mit einem kleinen Kind oder Baby Selbstständig machen kannst, also mit Business Nischen, mit Papierkram, mit Finanzabend, mit deinem Mindset, Kunden finden, dein Marketing, Marketingprodukt erstellen und so weiter. Alles, was ich halt in den letzten Jahren für mich gelernt habe und äh, teilweise hatte ich nur eine Stunde am Tag Zeit. Ne? Also, das findest du alles in diesem Audiokurs, den du hören kannst wie ein Podcast. Der wird übrigens immer mehr geupdatet. Da kommen noch mehr Sachen wie ein Guided Book und so hinzu. Der Clou oder das Wichtige bei der Sache ist, dass zwischen diesen beiden Kindern zwei Jahreswechsel nur stattfinden dürfen. In Ausnahmefällen, je nachdem, wann das weitere Kind kommt, wann Mutterschutz, offizieller Mutterschutz errechneter Termin ist oder so, können da auch drei Jahreswechsel dazwischen liegen. Ähm, Diese Fälle hatte ich auch, aber grundsätzlich erstmal zwei Jahreswechsel. Wenn du da mehr zu wissen willst, also hol dir einmal die Grafik. Hör dir diese Podcast-Episode nochmal explizit an und ganz wichtig ist auch der Schritt, du entscheidest dich, du machst dich selbstständig, du meldest ein Kleingewerbe an, nicht nur halt, um diesen elterngeld anzuwenden, sondern du solltest natürlich auch dann das, das Commitment haben, ähm, deine Selbstständigkeit ja, auszuführen, weil... Vor dem, also so wie du vom Finanzamt betrachtet wirst, so betrachtet dich auch die Elterngeldstelle. Wenn das Finanzamt sagt, das ist Äugeln, also das ist, ähm, du hast keine Gewinnerzielungsabsicht, dann giltst du vor der Elterngeldstelle auch nicht als selbstständig, sondern dann wird dein, ähm, dein, dein Bemessungsgrundlage zwölf Monate vor dem Mutterschutzgründen gezogen. Das ist super, super wichtig. Ich hatte noch nie einen Fall, wo das Finanzamt gesagt hat, das ist Liebhaberei. Genau, Liebhaberei, so nennt sich das. Aber ich muss das einmal sagen. Frag auch nochmal deinen Steuerberater, weil Disclaimer, ich bin kein Anwalt, ich bin kein Finanzbeamter. Ich habe einfach nur von meiner Gästin Diana Leib diesen Trick ähm, ja von ihr den erfahren. Ich habe den angewandt, weil ich sowieso diesen Block hatte und er ist auch genau so gekommen, dass ich mehr Elterngeld beim zweiten Kind hatte als beim ersten. Warum eigentlich mehr? Weil es für Kinder äh, 10% Geschwisterbonus gibt, wenn die noch ein Geschwisterchen haben, was noch nicht 36 Monate alt ist. Und im 36. Lebensmonat wird dann ein letztes Mal 10% Geschwisterbonus gezahlt. Ich finde, auch den sollte die Bundesregierung anheben. Weil ich finde, ähm, ja, auf der einen Seite wollen wir die Eltern schnell in Job machen, haben, machen hier Elterngeld plus und Zuverdienstmöglichkeiten und blabla. Bla. Auf der anderen Seite wird aber nur belohnt, wer schnell hintereinander Kinder kriegt. So, und Kinder bedeuten auch Care und Fürsorgearbeit und da ist halt eine Jobpause irgendwie auch ja notwendig, weil, ja, darauf gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Genau, ähm, was muss man denn eigentlich für Einnahmen und Ausgaben haben, damit diese Selbstständigkeit angesehen wird vor der Elterngeldstelle? Ich kann nur erzählen, wie es bei mir war. Also ich war dann schwanger mit einem zweiten Kind, hatte mein äh, Kleingewerbe und hatte Einnahmen damals, dreistellige Einnahmen und ich glaube dreifach so viele Ausgaben für, für meinen Blog. So Und damit hatte ich halt einen rechnerischen Verlust Und das habe ich in einer Excel-Tabelle aufgeführt und habe das dann auch der Elterngeldstelle geschickt und das reicht auch. Und dann hat die Elterngeldstelle mich gefragt, ja hallo, wie wollen Sie denn Ihren Elterngeldbezug beim zweiten Kind gestalten? Sie sind ja selbstständig und das kannst du alles in dem Antrag angeben. Ich habe damals angegeben, dass ich bis zum achten Lebensmonat gar nicht arbeite, also gar keine Einnahmen haben werde. Und ab dem achten Lebensmonat habe ich circa 80 Euro Gewinn angegeben. Süß, oder? <lacht> ja, ähm, am Ende war es dann komplett anders. Also mein Gewinn war auch ganz anders, aber ich wusste ja nicht, dass ich dann irgendwann ins VA-Business starten werde. Zwar zu dem Zeitpunkt, kannte ich das noch gar nicht. Und habe halt Gewinn angegeben. Ausschlaggebend für die Elterngeldstelle ist der Gewinn. Der Gewinn, der Gewinn, der Gewinn. Nicht der Umsatz, sondern der Gewinn. Das bedeutet, die sagen, aha, okay, sie haben jetzt Basiselterngeld für diesen Monat beantragt und sie sagen, sie prognostizieren x Euro Gewinn. Dann wird ja das Basiselterngeld gekürzt um den Gewinn. Mit Sicherheit gibt es auch noch mal irgendwelche Freibeträge. Ich sage es jetzt einfach mal in einfach. Deswegen habe ich dann auf Elterngeld Plus und Pausenmonate umgeswitcht. Wie ich meine Elterngeld... Aufteilung beim zweiten Kind dann als Selbstständige genau angegangen bin, da kann ich nur sagen, ich hatte wirklich einen wilden Mix aus Basiselterngeld, aus, aus vielen Pausenmonaten, um Gewinne einzufahren und Elterngeld plus und den Partnerschaftsbonus und meinen Bezug habe ich innerhalb des ganzen Zeitraums, es waren zweieinhalb Jahre, dreimal geändert, das ging auch. Damit will ich dich jetzt nicht überfordern. Also das war mein Bezug für das zweite Kind, weil die Elterngeldstelle wird dann sagen, hallo, du bist ja jetzt selbstständig, wie planst du deinen Elterngeldbezug als Selbstständiger? Und da ist natürlich der Gewinn ausschlaggebend für das. Wenn du jetzt aber schwanger bist mit dem zweiten Kind, du dein erstes Kind ist, weiß ich nicht, 10, 14 15, 16 Monate alt und dein zweites Kind kommt in 6, 7, 8 Monaten irgendwie so, dann ist dieser Trick jetzt noch möglich. Aber alle Angaben ohne Gewähr, das muss man dann in der Einzelsituation sehen mit den genauen Daten zum errechneten Termin, zu den Mutterschutz und auch zu den Elterngeldleistung für dein erstes Kind und wann auch Mutterschutz war für dein erstes Kind. Das ist ganz, ganz wichtig. Da können dir die Elterngeldexperten helfen, also Diana Leib oder Google einfach mal nach. Ich mache das halt nicht mehr. Ich gehe da ein bisschen in meinem Audiokurs drauf ein. Ähm, Elterngeld und Selbstständigkeit ist unter anderem ein Thema in diesem Audiokurs. Also schau auch unbedingt mal in die Show Notes. Du findest da die Grafik. Elterngeldbemessungszeitraum bei Mischeinkünften. Da kannst du das nochmal genau nachschauen, warum, weshalb, wieso, in welches Kalenderjahr verschieben worden ist und was dann am Ende bemessen wurde für die Elterngeldberechnung beim zweiten Kind. Und du findest da auch das Interview mit Diana Leib und natürlich auch den Link zu meinem Audiokurs. Und wenn du jeden Sonntag die Podcast-Episode hören willst, die erst am Dienstag online kommt, dann tragt dich doch unbedingt in mein Newsletter rein. Dann schicke ich dir sonntagsabends schon gratis die Podcast-Episode für den kommenden Dienstag. Ja, ich hoffe, dass das jetzt reicht. Alle, die von meinem Mama-Blog gekommen sind und weitergeleitet worden sind auf diese Episode, ihr könnt unbedingt diesen Podcast mal abonnieren, weil ihr wollt den Elterngeldtrick anwenden. Vielleicht sucht ihr noch eine Business-Idee. Ich habe hier ganz, ganz viele Mamas. Mittlerweile fast 70 Interviews von selbstständigen Mamas, die erzählt haben, wie sie sich selbstständig gemacht haben während der Elternzeit oder nach der Elternzeit mit kleinem Kind. Und ja, diese Tipps habe ich unter anderem auch alle in meinen Audiokurs mit einfließen lassen. Aber wer gratis Content will, der abonniert diesen Podcast und schaltet spätestens jeden Dienstag ein. Vielen Dank.